0: Fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros, Disparado Resenha, na ESPN e no Star Plus. Hoje, a realeza entre nós. Grande Edinho, o nome é em diminutivo, mas a tua história é muito grande e bom, da família nem se falha. Por isso, esse clipe de abertura, mesclando imagens do Edinho com imagens do pai do Edinho, Edson Arantes, do nascimento, do maior jogador de todos os tempos, Pelé, que nos deixou no último 29 de dezembro de 2022. Todo mundo aqui, até o Uruguai ali da ponta, viu, Djalma? Tem história do Pelé para contar. É, e espera hoje, também depois desse programa, ter história do Edinho para contar. Edinho, primeiro, muito obrigado por ter vindo nos, nos visitar aqui no Resenha. É a segunda vez do Edinho no Resenha. A última vez em que eu estive com ele foi no Bola da Vez, quando eu comecei a apresentar o Bola da Vez em 2019. Já faz bastante tempo, já estava na hora de voltar.
1: Com certeza, André. Saudades, muito obrigado por me convidar mais uma vez, muito obrigado por me receber. Meus irmãos, um grande abraço do Gano, Silas, Djalma, né? Companheiros de vida e de, de campo. E, enfim, motivo de muita alegria estar aqui. Uhum. Um abraço a todos.
0: Paulo Silas, como mais experiente, Vivido da turma. Oh,
2: peraí, peraí, peraí. É? Vai botar os óculos? Ah, bom.
0: Lá, vamos... Agora sim. <risos> Só por favor, você não me corte mais esse cabelo querendo é. fazer cosplay
2: do diabo. Pra... Isso, não dá. O já é muito presença. Aí eu vi que não vou ficar igual, então, o é Edinho também, olha lá. O Edinho sempre foi esse, Oi, cara... é Jim, aí, que esse que jeito. Tem que, que, que ter cabeça eu... pra fazer esse, esse, esse corte aí, ó. Precisa, os dois têm. O
0: que você tá fazendo com a
2: amarelinha nas mãos aí? Cara, isso aqui, 89. O Pelé fez a, todos os jogos das eliminatórias, a Copa de 90 também, junto com o Chico Anísio.
0: Como comentarista? Ele, era Como -Globo.
2: comentarista, e ali eu, foi onde eu o conheci. Uhum. E eu tomava café com o Chico Anísio e eu ficava torcendo pedindo, pelo amor de Deus, pro Pelé descer também. Mas ele não desceu lá, não. Mas ele ia no vestiário, depois dos jogos e pô, ficava com a gente e lá. E você em 90 cometeu a ousadia de vestir... A 10 do Pelé. Eu vou meter uma boleiragem agora aqui, não vai ter jeito. É. Eu estou entre os 10. É. Nós dizem, né, que, que Luga, 1 é um em 1 um milhão de habitantes do planeta tem a chance de vestir a camisa da seleção do seu país. Sim. Campeões do mundo, nós somos poucos também, agora nós perdemos o, o Pelé, né? Uh, mas são poucos, são menos de 100, se eu não. Ah, ó, se eu... Lá no Uruguai é um a cada 50, é. mais ou menos, viu? E que vestiram a camisa 10 da seleção brasileira, nós somos 10 ou 11, e eu tô nesse meio dessa galera aí. Não tenho culpa, entendeu? Não é, culpa. Que... E a camisa aqui é a filha única da Copa de 90. E ela tava lá há três anos na casa do Edinho com ele, porque ele levou pro pai assinar. Uhum. E aqui? O pai assinou aqui. O Pelé assinou aqui. Também tem a assinatura do Rivelino aqui atrás. Sim. O Dija me deu o prazer agora. Carecone, <risos> Dunga. E eu vou pedir pros outros sete assinarem a camisa. Zico... O Gaúcho, o Cacá, o Raí, o Rivaldo.
0: Você recebeu essa Obviamente, camisa né? depois da partida do Pelé, né? Do Edinho. Depois, agora, agora. Dois,
2: há dois meses
0: atrás. Você nem imaginava que fosse ser possível, eu achei.
2: Eu liguei para o Edinho, mas óbvio, com todo né, o transtorno Cuidado. e aquela. E se eu tivesse perdido essa camisa aqui, ela estava muito bem guardada lá. Mas esse cara aqui, como gentleman que é, né? Ele ligou, falou assim, sí, da camisa está aqui, bem guardada. Pede pra tua sobrinha vir aqui buscar, ou você vem aqui. Meu sobrinho foi lá e, e buscou a camisa, tá aqui.
0: Oh, não
1: essa não adianta, de fato, nem, essa foi uma, das últimas, conversa, tá?
0: olha só, olha foi uma das últimas camisas que ele assinou. não tem conversa, tá? Foi uma, foi uma das últimas camisas que ele assinou,
1: ali. Foi uma das últimas que, na verdade, acho que foi a última, última autógrafo que eu pedi pra ele assinar pra mim. Nossa, olha agora isso. Agora tem peso eu vi, Na verdade, eu tava um tempo sem, né, sem querer incomodar ele com isso. Foi uma coisa que o, era muito comum, né? Uh -huh. Natural as pessoas nos procurarem, eu, minhas irmãs. Imagina, o
2: mundo Mas todo eu, já tá
1: ligando pro Edinho. E eu não gostava de incomodar ele, falava, filho, traz, eu adoro, ele não se incomodava, mas enfim, então mais de um tempo pra cá, né, quando ele realmente adoeceu bastante e tava com até uma certa atrofia nas mãos uhum. e tal, e eu não, eu, eu, né, eu tomei uma decisão até difícil porque negar isso, pro, né, as pessoas, até eu jamais Edil. negaria, mas, né, pedir para para uma outra pessoa, mas aí o Silas é irmão o e, falou pra mim, e essa Silas, história o pai da camisa... Um,
2: fez meio que um garrancho, eu falei, o pai pode fazer o que quiser. Tadinho, tava, tava até
1: com dificuldade, mas... Mas fez com carinho, fez pro Silas, sabendo muito bem. Gratidão que tava demais. Pra, pra, né, pro nosso craque. E tá, né, a história da camisa. Tá é, vontade merece, de chorar né? agora,
0: imagina, quando a gente perdeu ele, né? É, irmão. De já, eu tenho autógrafo do rei. Você tem?
3: Não, não tenho autógrafo, não. Mas, assim, tive o prazer, <risos> né, de em alguns momentos conviver e sempre com aquela generosidade imensa. E ele sempre falava. Pô, te peguei no colo, garoto, assim, meu pai é, jogou lá no Santos, eu sou nascido em Santos, então...
1: E com é. certeza tinha admiração é. absurda do rei, o rei te e... admirava demais, nós dois, né, mas
3: né? E, trago essa, essa verdade mesmo. dele. E ótimo estar recebendo o aqui, que é um cara que é independente de, de filho do Pelé, é um cara que nós... É... Você pegou o radinho? Cara, eu, eu tava acabando de dar uma olhada aqui, eu tava acabando de pô, dar uma André, olhada também, aqui. André, André? Não, não sabe não. brincar, pô. E, e o gol com o fiz de falta na Vila em 94, eu pensei que o Edinho tava, mas não era Edinho, não. Não. Acho que era o Gilberto. O
1: Gilberto foi o de antes. Aqui, foi foi. O de Gilberto falta. Que jogou no esporte? Foi, foi. Mas, mas eu assim, assumi a titularidade dele, é. Né?
3: é, mas enfrentei o Edinho, sim, nos enfrentamos já, mas assim, independente disso que eu tava falando, é uma pessoa que eu admiro. É gosto da sua maldade, muito. André, independente
1: é. da sua Mas Obrigado,
4: bom, vou
3: te falar. Não, não. Eu comentei
0: Obrigado. com o Amoroso, que você gravaria com a e gente. Ele fez
4: <risos> um
0: gol, você ah, é Ele mundo. quis entrar no programa por causa do gol. Ah, né? não, o time já está escalado, mas
3: ele fez um golaço, ah, na verdade. Tá um dos gols tá mais fez, bonitos tá do, do Amoroso. Travou a Pegando a bola no meio-campo. É? Não deu nem pra ele reagir. Não, travou minha coluna,
1: juro. A bola, pensei que ia fora. Mas ele foi no contratempo. Imagino que vocês vão mostrar. O molequinho, treinou com o rei, né?
3: Treinei, tive essa honra, esse prazer na, na, uhum. na seleção de marcha. Meu pai me levou, né? E eu treinava com ele, já tinha 17 anos. E, e o Pelé um dia lá apareceu pra treinar o coletivo lá na vila. E e ia eu... ter um jogo com a Itália no Pacaembu. Exatamente. Né? E ele se preparava, como sempre, né? Ele se preparava bastante, né? Tava toda a seleção treinando. E o Pelé só ia jogar aquele primeiro jogo da Copa. Ele foi um dia fazer um coletivo com os caras. E eu treinava sempre com eles, participei também lá do coletivo com o Rei. Enfim, é, coisas que jamais na minha vida esquecerei. Tenho fotos, tenho registro disso tudo. Não encontrou, mas tem. Hã? Não encontrou? Não, eu tenho. Eu, tenho, é que eu, eu, que eu cheguei ah. segunda-feira aqui no, no, em São Paulo missa, e as tá fotos no Rio. estão todas lá no Rio. mas não, isso... não era
1: digital ainda é, época, é, é, né? Não, é foto, é, é foto, foto mesmo. Não é, impressa, é, é, impressa. É, é
3: revelada, é isso que eu tenho, eu é tenho mesmo. Diego
0: Alfredo Lugano também tem foto revelada ah, eu tenho. ao lado do rei. Conta a história, porque é
5: muito boa também. <risos> tá lá na caixa da minha mãe e do meu pai, no Uruguai, na foto, né? Uhum. É, na foto. Lá em Canelones. É, na, casa... na verdade, a gente, no Uruguai, como qualquer parte do mundo, Nasceu escutando a história de Pelé, né? Por meu pai, meu avô, né? Obviamente, a gente não viu jogar, mas se escutou muito. Então, eu cheguei ao Brasil, uma das primeiras coisas que eu queria, era meu filho olhar. Olha lá o Nico, ah, que é, hoje é, é jogador de futebol. O futebol, o futebol hoje 2006, uma coisa que eu queria era conhecer ele. Coisa que todo mundo quer, então difícil, né? E eu trabalhava com o Juan Fieger, que, que o Pelé também muito trabalhava, muito. trabalhava. Eu falei, Juan, quando Pelé vem aqui, você me avisa, eu quero conhecer ele. Pô, passou um <risos> ano e o Juan nunca... Nunca me ligava. Aí lá um dia eu estava treinando Bagafunda e ele me ligou. O Pelé vem agora. Aí eu saí do treino, não tomei banho nada, pum, saí do treino. Meu fui estava na escola, passei para a escola de meu filho, aqui em Perdizes. Falei, vamos embora, vamos. Aí a maestra, onde vai? No, vamos embora. Aí meu filho, onde vamos, papai? Onde vamos? Eu uma foto. Com quem? Com Pelé. Ahí le falo, no, eu quero con O
2: <risa> qué? ¿Para ¿Fale qué?
5: Peguéle No, de Aurelia, Aurelia. La clase? a clase a maestra con un óleo así, ¿no? Vamos, vamos conmigo llorando, llorando, en un carro llorando. Ahí llegamos a la oficina de, de Juan Fíguez. Ahí estaba Pelé, tenía un papo con él, le falo las mil batallas, ¿eh? Con Peñarol, selección uruguaya la época de él, él? ¿no? Aí temos esse registro que hoje é filho, obviamente... A orelha ele ficou assim, a orelha. A orelha ficou assim. Mas ele agradece eternamente, né? Com o Ed Carlos você pode tirar foto todo dia. <risos> eu não permito com o Ed Carlos, com o é é, meu não. irmão, com meu amigo. É, é,
0: é, 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 Edinho, como é que você viveu os últimos dias do, do seu pai? Quando já sabia que era uma questão irreversível e tal. Como é que a família ali mais próxima...
1: É, passou por esse, por esse momento? Ah, André... Cara... Na verdade, assim, foi uma, uma, uma união de esforços ali, né? Dos irmãos, principalmente, para acompanhar os últimos dias ali no hospital. E você ainda trabalhando no Londrina, loucamente. E eu me dividia, né? No meu trabalho e, e voltava lá pro Paraná. Então, foi isso, sim Foi uma união, né? Foi um momento muito mágico também. Hoje, a cada dia que a gente né, percebe o que, o que gerou, né? Entre nós, irmãos... Isso porque né, tem irmãos que moram nos Estados Unidos, eu moro em Santos, tem uma em São Paulo. Então a gente, apesar da, da nossa ligação, a gente tem, existe uma distância entre ah. o nosso, nosso dia a dia. E aí, né, naturalmente, migramos para esse apoio aí e foi, né, foi difícil, mas com esse apoio um do outro a gente suportou e, e também... Foi uma dinâmica muito, muito diferente, né, à medida que a gente tinha que dividir isso com o mundo todo, né, e, e compartilhar Entender aquela... também o
0: interesse das pessoas, né?
1: Sim, claro, né, compreender, ter essa tá. sensibilidade de que, né, uma coisa que a vida nos ensinou, né, que ele não era nosso, né, ele era, é do mundo, né, e o mundo emprestou ele pra e gente, ele né, a família. Ele muito
0: aberto, até estava comentando com a galera hoje, não me lembro de nenhuma vez em que o o Pelé não foi extremamente disponível nos encontros que eu que eu tive com ele
1: ah sim essa questão né o contato dele com as pessoas é realmente uma, uma, um outro aspecto né que todos que têm esse privilégio de o encontrar pessoalmente percebem uma energia né uma, uma coisa incrível e isso é um, né, nos, nos traz uma responsabilidade hoje como filhos né como herdeiros e e eu como filho também como atleta ex-atleta hoje ainda né sou profissional do futebol Assumo com muita, muita honra essa responsabilidade e, e quero poder ser esse veículo, né, pro, pro amor que, que, que ele recebe nas pessoas. Você
0: se lembra do seu último diálogo com o Pelé?
1: Rapaz, foram, né, assim, lembro de todos praticamente, né. Os, os, sempre foi sempre futebol, com certeza até era, era futebol que a gente tava discutindo, falando e, e das minhas, né, eu tava já em Londrina, então como estava lá, como estava a evolução, então, né, num, 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 num ambiente, assim, numa atmosfera agradável, depois, claro, já ele adoecendo no hospital, aí era mais apoio mesmo, e, e, enfim, hum. mas é isso, né? muito amor, muito carinho e hoje muita saudade, né? Sem dúvida,
0: essa será eterna, assim como o Pelé será eterno. Diego Lugano, você lá no Uruguai, lá em Canelones... É quando ouviu pela primeira vez que o Pelé tinha um filho que tinha escolhido jogar no gol, você pensou o quê? O oh, mesmo que todo mundo, né?
5: <risos> oh, que vida dura que esse moleque vai ter, né? Hoje não, moleque, né? Oh. Obviamente que essa, essa pergunta todo mundo deve ter feito toda a sua vida, né? Mas ninguém sabe o quanto difícil deve ser levar... O... o seu filho do né? e ainda rugou gol né? Acho que é algo inadministrável. Você pode ter feito maravilhas no mundo, mas é algo inadministrável para qualquer ser humano, né?
1: Eu não sei se eh, claro, claro, como, como você mas é muito conseguiu conviver com isso aí. Diego, a, a minha história no esporte, ela é, ela é bem eclética. Então, praticamente toda a minha, minha infância e adolescência, eu não joguei futebol. Joguei os esportes tradicionais dos Estados Unidos. Eu fui para lá com 4 anos. Uh -huh. Eu então, joguei basquete, beisebol, futebol americano, hóquei no gelo. Muito mais livre, mais solto, mais feliz, mais livre, mais... Então, na verdade, por uma consequência natural ali, de, né? tá na escola e são, eram os esportes mais populares e tradicionais. O futebol não era muito popular nos Estados Unidos, na época que eu era né, criança e jovem
3: ainda. E você gostava do futebol? Não.
1: Eu, não, eu não tinha muito contato. Nos Estados Unidos era realmente tipo, avesso ao futebol. Foi uma conquista, né? O futebol lá e... E ele tomou uma proporção muito grande com as meninas no primeiro momento. Então, gerou essa conotação também de ser um esporte feminino mas Isso lá, né? Um, um ponto de vista muito preconceituoso e, e, e hoje eu entendo que tinha uma barreira mesmo porque é uma indústria muito grande, o esporte. E o futebol é o esporte do mundo inteiro, menos lá. Lá eles são bastante, Eles são bastante ousados também, né? na o beisebol é o campeonato mundial de beisebol que só joga lá, né? Então, quer dizer... Eles têm essa, né, essa, eles, eles com essa grandeza é. dos esportes deles, mas... O própria NBA eles chamam de campeonato mundial. É. Né? Exatamente, campeão, né? Da NBA então, é o os americanos são o futebol brilhantes para promover o
2: um produto, foi, né? Vamos ser sinceros. Foi antes do Pelé e depois do Pelé lá. oi O futebol masculino nos Estados Unidos foi antes do Pelé e depois do Pelé.
1: É na verdade você acha que ali foi quando deu sem dúvida a ele a ida lançamento. dele junto com aquele né, o projeto do
0: Cosmos.
2: Ali
1: né é quem bastante gente né? Oscar, Oscar
0: Oscar foi na
5: Oscar mesma época
1: foi. pouquinho depois foi depois foi num é. é. um segundo então, momento. Que, né?
5: que idade você foi no Gol
1: então Sinto então, assim, então aí como é. eu vi, como eu dizia então eu me afastei um pouco do futebol e aí com 16 anos eu vim para o Brasil tive uma experiência aqui no Brasil e eu voltava todos os anos uma vez por ano, rigorosamente, férias, assim. nas férias de Natal. Então, uhum. durava uma semana, dez dias no máximo. E era uma iniciativa, né, até do, do meu pai, falou, oh, ó, vai lá, você não, não tem contato com sua família, então, para não perder, né, com a sua avó, com as suas, suas tias, enfim. Então, uma vez por ano, eu e minha irmã, a gente vinha, e aí, por, por, por acaso, nessa, em 86, né, 16 anos, é, acabei vindo nas férias de verão, então durou o período, ficou, ficou uns dois meses aqui no Brasil na época, e aí meu pai falou, oh, vai, né, vai lá no Santos, porque você não vai, você vai ficar um período maior, porque você não vai lá treinar, vai lá conhecer a vila, eu não conhecia a vila ainda, com 16 anos, nunca tinha ido na Vila Belmiro, e aí eu, não pai, eu tenho vergonha, eu, sabe, eu fiquei acanhado, aí ele falou, não, teu tio te leva, teu tio Davi, né e, e eu tenho um tio Davi, que é casado com a minha tia Lúcia, e... Ele falou, não, teu tio te leva, não vai chamar atenção, né, ele foi jogador também, né, conhecido, mas poderia entrar meio disfarçado ali com meu tio. Enfim, me convenceu, falei, tá bom, vou lá conhecer, uhum. vou lá conhecer e, e ver o ver que, que eu acho. Aí ele falou, tá bom. Aí, pô, fui na Vila Belmiro, o time do Juvenil, que seria a idade do grupo que eu participaria, tava fora treinando e o profissional tava treinando no, no campo. E, e é interessante porque, deixa eu abrir um contexto, uma aparência para vocês aqui, nos Estados Unidos, nessa época né, da minha vida, TV a cabo estava começando, né, televisão a cabo. Então o único futebol que eu conseguia assistir era a Bundesliga, o futebol alemão e o hum. futebol inglês. Tá. dos anos 80. Isso. então era um futebol muito burocrático, isso, um futebol isso, isso. que não tinha muito apelo estético, Sim. era, né, enfim, competitivo, então na área, cruzamento na área, passa meio-campo bola na área, passa é, meio-campo é. bola na área, da bolha aí, e... isso aí, então cara, uma adolescência, Estados Unidos, Sim. então não não tinha esse apelo pro futebol. E tinha essa questão ainda da, do futebol ser um esporte feminino. Pois bem, eu estou ali na vila, meu, aí estamos aguardando a, a garotada voltar, do juvenil, e fiquei atrás, ali no alambrado atrás do gol assistindo o treino do profissional. Meio anônimo ou todo ah, lá... Totalmente anônimo, tá. totalmente. Meu tio foi falar com, com o é. roubeiro lá da base, lá no outro vestiário, e eu fiquei fica aqui, menino. E eu ali, atrás... Cara, eu vi o treino, pela primeira vez vi de perto, futebol profissional, atletas profissionais, cara, os caras corriam na minha frente, escutava o chão tremer, que nem cavalo passando, sabe? Uma coisa que me impressionou, e a habilidade, a velocidade do jogo não era nada daquilo que eu via na caixinha ali, daquele futebol distante, sem, sem graça, e me apaixonei na hora, no primeiro momento me apaixonei, e vou contar essa história porque você vai entender. Aí tudo bem, passou o tempo, fiquei assistindo o treino ali, Aí chegou, a, os meninos da, do Juvenil chegaram. Uhum. Aí meu tio me chamou e falou, Adinho, vamos lá para o vestiário conhecer o treinador, conhecer a molecada. Falei, tá bom, fomos lá. Entramos no vestiário, aquele clima de pós-treino, né? Dizemos aquela euforia, gritaria tal. Uma coisa até diferente para mim. Né, quem não tem muito conhecimento, o futebol de base no nosso país, ele é o espelho do futebol profissional, né? É uma coisa até que não é saudável, eu diria, mas é, é dentro o clima, o ambiente é o mesmo, do, né? do profissional, diferente da minha experiência no esporte lá que sempre foi atrelada à escola, né? Então uhum. é um clima diferente, já é um ambiente muito mais maduro, né? Os meninos são muito mais precoces. Então me impressionou um pouquinho esse primeiro impacto, mas enfim, aí chama o treinador, me apresentou, ah, esse é meu sobrinho dos Estados Unidos e vai passar um período aqui, gostaria de fazer uma experiência. Uhum. Ah, Davi, claro, né? Davi conhecido também e tal, e, ah, tudo bem. E aí o menino, é o menino. E aí, e você, você joga de quê no futebol? E aí? Eu não jogava bola, cara. Que vai Aí, rapaz, olha só. Aí eu lembrei ali atrás, naquele instante, momentos antes, atrás do gol, eu vi os goleiros treinando separado. E, e me identifiquei. Gostei do arrojo, né? Os caras caindo no chão. Tá? Futebol americano, já óculos, eu tinha medo de tomar Atletas, E o arrojo, né? De cair no chão. Não tinha... O beisebol tem uns movimentos muito parecidos de defesa. Então, na hora, eu olhei para o treinador, respondi e falei, ah, eu sou goleiro. Meu tio olhou para mim... Nasceu... <risos> mas foi ali que nasceu Deixa Edinho seu pai ouvir isso, ele vai... é... deve ter pensado, né? Foi ali que eu tomei a decisão. Eu, Ai, não, não, eu, eu com 5, 6 anos, eu lembro, eu brincava com meu pai, falava: pai, chuta, chuta, eu não tinha um travesseiro. Pai e... sabia. E ele e você eu gostava, de eu gostava sempre de brincar no gol. É... Sabe? Mas aí depois me distanciei. Rinha, você vai bem ou não? Rapaz, pior que vou, cara. Pior que hoje... Mas você arrependeu ou cara... não? Eu, eu não me arrependi, mas, mas muitos... Poderia ter tentado também. Sentem arrependimento de me ver é, jogando a pessoa, e... A cobrança Eu, eu negócio,
5: depois ó, que Totalmente. voltei ao mas, somorol, não, né Nossos como... filhos não podem chegar o é. olho é. de... é. se não, Rapaz,
1: não, Mas depois que eu voltei a né, integrar é. as comissões do profissional do Santos, né principalmente, fiquei oito anos, né, num período longo... Nesse, nessa função. Eu, na verdade, eu treinava junto com o time, né? Então, uhum. nesse, aí, a partir daí, eu, eu parei cedo, ainda era mais jovem, né? E, e o pessoal falou: meu, o que, que você foi fazer no gol, cara? Você é, mas se tinha... fosse mas nos mesmo... dias
2: de hoje, você ia poder exercer mas também já... essa, na essa verdade habilidade. Temos goleiro também. hoje,
1: é. tem que jogar com já petas, Mas né? eu já fazia isso na época é. Era, era é. né? assim, diferente. Hoje é pré-requisito. É. Mas, mas eu já tinha essa.
3: destino, eu acho que. A cobrança é menor, né? Tu sendo goleiro que, se jogasse cara, na linha, nossa. Mas a cobrança se, mas coloca acho que ia na ser balança, muito maior, né? A
1: cobrança em relação ao parentesco. Mas a posição já é uma posição ingrata, né, é, cara? É, a posição. Já é, é uma que se destaca, que releva a culpa de tudo. Que... É. É. Então eu pulei de uma frigideira e cair numa outra, né, cara? Se jogasse na linha. Mas não foi linha, consciente, não você foi. Você desconfia não foi. que jogaria em que posição? Um 8, 10 ali, meio campo. É isso aí. Isso aí, bem dinâmico. É, é, é,
3: é, é. Aí ia sofrer é mais. É. No obstáculo é da, da
1: altura, porque você não é dos mais justamente, altos. Exatamente, justamente. Você tem 1,80? 1,80. com é. um tênis certo 1,80. <risos> a
5: esteira de trava. Salto é, carapê. É isso
1: aí. Mas aí já é outra questão da, é. Da, da, da dinâmica da minha evolução no esporte. Então eu joguei basquete a minha vida inteira. Evolução né? pra caramba. Em Nova York, nas é. quadras, na escola e com os melhores da minha né, do meu contexto na época e o basquete lá é o futebol nosso aqui né? todo mundo joga basquete lá né? então uh -huh. e eu sempre fui o menor da quadra sempre então eu me adaptei a ser pequeno num contexto já Sim. de gigantes né? então isso quando eu fui para o campo amador basquete amador é. amador penetração bom passe visão não não né? ficava embaixo da cesta obviamente mas Atlético. mas, mas Atlético. mesmo Atlético, assim né? era agressivo brigava por rebote então né? Então isso me, me fez, assim, sentir a vontade um, no gol, né? Um problema, né? Não um problema, Não, é, da, do meu ponto de vista, claro que do ponto de vista de todo mundo eu era pequeno, e de fato eu sou pequeno. No, Mas a questão no modelo... da altura do
2: goleiro não é tão, não é, é, num, é num
1: passado recente, né? que se exigiu
2: goleiros. Claro, é uma evolução, tá muito esporte, alto. Da cara,
1: posição da posição e eu acho que hoje eu sendo treinador eu teria muita dificuldade de, de priorizar um, um goleiro como eu era na minha época. Mas é uma questão do momento. Tinha outros goleiros o Maurício, o próprio assim, Gilberto né, e vários o próprio lá, o Tafarel, Jorge Campos, né? O Xochicampo. Mas aí, são, aí é uma exceção, né? Esse o Iguita, é é. Sim, o Iguita é. já, é. né? um já era goleirão, né? Era um dele é. maior. O Masturkiewicz que foi é. da época de Chapai que foi o maior que teve e não ia mais no outros, mas tem uma tendência clara hoje pra, né?
0: E teu pai, como é que ele reagiu quando você disse pra ele que, que seria goleiro ou tentaria ah, ser? É, é, ele falou, é.
1: Vamos ver se tu foi o meu nível, mas você vai se dar bem. Pô, ele, é, eu, cara, né? Ele se achou. É o Gordon Peck né, potencializado. Ele, eu acho que entre nós aqui, eu fui o herói dele, cara. Porque ele sempre quis ser goleiro, no fundo, no fundo. ele era bom goleiro, né? Bom goleiro já. Ele chegou a atuação, de defender quatro shows ofi oficiais? Quatro jogos né? oficiais. E não tomou nenhum gol. Um gol. É isso e foi figura. Né? Na verdade, metade da carreira dele não, não podia substituir, né? Então, ele era o reserva imediato. Ele foi por muitos anos o reserva imediato do goleiro é Santos. De mas, Edinho, tempo. você, com morando no, nos como Estados Unidos.
3: Né? Ele faz bem tudo. Ele faz, eu tive, eu, eu tive a ousadia, quando eu já tinha meus 15, 16 anos, que já entendia de futebol, já jogava. É, assim, E Não, e, e assim, pô, eu e meu pai, muitos debates de, de futebol, de pago, a gente sempre conversando, eu tive a ousadia um dia de perguntar, pai, Sim, eu sei da história toda, já vi o lance, pô, mas esse negão, era isso tudo mesmo, assim, que tudo? Ele falou, meu pai assim, nunca foi de falar duro assim. Não, meu pai falou: se né? cala lembrar, a boca. Vamos lembrar, né? É. Vamos lembrar. Dijalmadinha, é. os maiores né? zagueiros da história do Brasil. Por favor. Meu pai: se cala a sua boca. Você acha que ele é bom? Eu falei, lógico. Multiplica por 100 o que tu tá pensando. 100 vezes o que tu tá pensando, ele era assim. Ele ainda batia na gente, era o primeiro a treinar, dava porrada, fazia tudo bem. E agora agora mais um, ainda, é ainda agarrava é, bem é, também, rapaz. ou seja... Mas chegou na frente ah, da
5: oficial, eu li as é, coisas. Sim, aí, eu tomou gol e foi feio oficiais no gol. Aí depois <risos> dali,
3: eu falei, esquece. Caramba. E o Rivelino ainda Caramba.
2: falou Boa. que viajava 20 horas de ônibus e não abria a boca. Se tinha comida, comia, se não tinha, não não comia, dormia no chão do ônibus, nunca reclamou. Era o primeiro. O Rivelino, fala, a gente ficava olhando ele pra ver o que a gente ia fazer. a minha pergunta é, Jim, você dos 4 aos 16 anos nos Estados Unidos. Veio pro Brasil.
1: Há 20 anos, né? Voltei.
2: aos 20. Se apaixonou pelo futebol aqui no gol. E como foi quando lá no Santos te falaram, tá aprovado, garoto, vai ficar aqui. Como que foi? Você largar tudo aquilo lá, esses anos todos, Estados
1: Unidos, e vem embora. Rapaz, foi foi a decisão da minha vida, né? com certeza. Rapidamente, só pelo seu comentário, essa questão que você lembrou dele, da postura dele, de nunca reclamar e tal, é uma das coisas que eu mais enfatizo hoje em termos da, da influência que ele teve né, na minha formação como atleta, como esportista, e hoje como né, treinador, como comandante, como líder. E, e é curioso porque né, muitos vão presumir algum aspecto de genialidade, de grandeza, de excelência, mas... Para mim, a essência dele era isso, era a, a mentalidade dele, uhum. a simplicidade com que ele aplicava a excelência, a sua genialidade e tudo mais. Agora, desculpa, voltando à sua <risos> pergunta, é, foi um processo que começou em 86, nesse, nessa ocasião, onde eu me encantei, me apaixonei pelo futebol, e aí quando eu voltei para os Estados Unidos, aí sim, aí eu procurei o futebol lá. E já tinha, né? ainda... Num, 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 para jovens Estou ainda, sub-20, já tinham futebol nos colégios, as faculdades já estavam né, jogando futebol de bom nível, então aí sim eu voltei a jogar dos 16 aos 19 anos lá, e aí quando acabei, e acabei no mesmo momento o, o colégio, né? E, e tomei a decisão de, de ou seria continuar lá no, 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 na universidade, aonde eu seguiria a carreira de, ou de beisebol ou basquete, eu tinha até bolsa parcial. Uma, Você uma começou faculdade. a universidade? Não, não, não. Foi justamente a decisão que eu tomei Sim. e aí resolvi tentar o futebol profissional, que era uma questão Se de Se não rolasse janela, qualquer esporte,
0: né? você tinha na cabeça a profissão que você exerceria?
1: Não, não, sinceramente não. Eu gostava de matemática, talvez arquiteto, mas, mas o esporte foi sempre minha vida, é. eu nunca sonhei em outra coisa a não ser esportista e... E, sinceramente, não. Hoje não a gente tem muito. Hoje é fácil, né?
0: Acessos a imagens do Pelé é a coisa mais fácil do mundo. Trinta é, e poucos anos atrás, era mais do que isso até, era super complicado. É, você gostava de ver o teu pai em ação? Você já pega o final da carreira dele como jogador? É, arquivos, você ia atrás? Ah, sem dúvida, é? eu
1: sou o fã, maior fã do mundo do meu pai Na época eram livros que eu buscava, né? Que tinham desenho, eu tenho um livro, eu preciso achar, inclusive Mas que era, era um livro que, que descrevia os jogos da Copa do Mundo de 70 uhum. Mas como se fosse desenho, de, em desenho animado Mas, né, recriações Reais dos, das jogadas... Sequência do de, lance, assim... De, é como hoje a gente tem os nossos, nossos né... Ferramentas digitais é. de, de desenhar jogadas e movimentos e tal... Mas em livro, isso, colorido... Um livro, eu não sei se era inglês ou, ou, ou francês... Mas assim, parecia, eu lembro dele como se eu estivesse vendo o filme do, das jogadas, né? Eu lembro as, as sequências de jogadas e era tudo né, né, em livro ali... Mas esse é um dos que eu mais lembro de... O gol de matava no peito, pegava de voleio... Sabe, todas essas jogadas descritas de com setinha, com marcação. E aí, claro, à medida do que tinha, os arquivos, os filmes do Pelé, enfim, os primeiros documentários que, que existiam. Tudo, tudo que tinha. Molecada de hoje eu... não tem isso. Você também,
0: né? Tinha uma revista quando o moleque que várias. te despertou para o esporte, né? Sim, Mas várias. tinha uma em especial, não tinha?
5: Não, não. Meu, um pai, também, meu pai colecionava e é. eu era o único que eu lia de criança: era revistas e assim, livros de futebol, né? Aí onde aprendi, eu teve meu primeiro contato com o Pelene. Né? Porque uh -huh. inevitavelmente em qualquer livro de futebol estava Pelé,
4: né? Sim. E
1: lembrando que eu morava num país que não respirava futebol, Sim, claro. né? Como, como diferente né? do Lugano, de todos nós, né? da maioria, de todo mundo, na verdade, né? O único país do mundo que não, que não era assim. Então, eu, né? Eu, eu buscava, né? Eu buscava. Sim. Edinho, você começa a ir o Banco 9-1, é isso? É, então, aí eu cheguei ainda em, no final de 89, com ainda uma, uma seis meses de janela Sim. do Sub-20, ainda dos juniores na época, Sim. né? Se chamava. Então, foi importante, porque aí eu tive uma, né, uma possibilidade de me adaptar tanto ao país, a toda, toda a realidade que mudou na minha vida e, e ao processo também, né? De futebol profissional, que é, que é muito diferente, muito mais intenso e duro do que o, da experiência que eu estava que eu tendo. Aí sim, aí me profissionalizei, mas ainda muito verde, muito cru ainda. E integrei o, o elenco profissional como quinto goleiro, né? Praticamente... Uhum em estágio ali, preparação, formação, e foi, 91. Aí, 92, eu já comecei a jogar nos aspirantes Sim. e já comecei a né, realmente ter uma, uma identidade fazia ali. Fazia preliminar uma, né, do profissional. Fazia preliminar do profissional. Era Sim, uma ferramenta antes é incrível. Dos, dos jogos profissionais,
0: é, principalmente Sim, do Campeonato, Campeonato Paulista. É. Exclusivamente no Paulista. E o é. ser
1: anônimo terminou quando? Essa ah, nesse, nesse, nesse início já de... Na verdade, né, naquela ocasião em 86, é engraçado Já porque, descobriram. É, descobriram. <risos> demorou um, um, um período. Eu fiquei umas duas, <risos> duas semanas ali ainda, ainda na incógnita do sobrinho do Davi. Já tinha, já tinha e... essa voz aí? Não, né? Ainda não. Era
0: careca. 20 começa,
2: meu né?
1: O vida era gringo. Ah, até um pouquinho eu antes. Era é. careca, é. usava bota, bermuda e bota. Eu vinha de yeah. Nova York, <risos> passando, todo <risos> um mundo de chinelo e Eu vinha da cidade acostumado com coisa diferente e aí enfim aí é, aí chegou uma equipe de, de imprensa para cobrir para me fazer uma entrevista aí imagina duas semanas desse desse momento eu né, sem condição nenhuma não era goleiro não era um meio gordinho então é isso despertou uma curiosidade então a partir dali o pessoal ai ah, descobriram <risos> aí aí não teve jeito mas foi bom porque eu tive aquelas duas semanas para para ser se mais se um só e conquistar meu é espaço te e tratava assim você então, percebia como assim que nesse...
0: tentavam te agradar tentavam parecer assim natural
1: Não, mas aí que tá a primeira impressão é a que fica e a, e a primeira impressão foi dessa forma incógnita uhum. então o resto veio como sarro como brincadeira mas já me conheciam Legal. já tinha o primeiro contato já tinha aquela primeira conexão né, com a garotada eram todos, eram todos jovens né meninos e então, foi fundamental isso, né? E eu eu, eu não... Né, as pessoas sabem hoje, mas eu não cresci com meu pai, eu não cresci com a sombra da, da, do nome do meu pai, né? Por tudo que eu já falei, o país não era o país do futebol, então essa associação não era imediata. Laira, eu não vivia não. com isso dentro de uma realidade diária, assim, da minha vida. Então, né, eu cheguei aqui, mais um adolescente, um menino, uh -huh. né? De quinto um, goleiro para primeiro levou bastante tempo. Justamente. Aí vem a, né, comecei a atuar no Aspirantes, no, né, e, e bem, graças a Deus, e aí peguei o bicho de jogar, né? E aí o Djamas sabe, o Luciano, o <risos> Silas, aí começou a jogar, você não quer mais ficar de fora. E aí eu era o titular do, dos Aspirantes, mas ainda eu, hoje, né, e na época entendia, não ainda pronto para né, disputar a posição da, do time principal do Santos, né? Obviamente, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu consegui ser emprestado no ano de 93, o primeiro, primeiro semestre eu disputei o Paulista, na Série A2, eu, a segunda divisão do Paulista, uhum. hoje é a Série A2, com a portuguesa Santista, uhum. experiência incrível também, na época um time cascudo de veteranos, né, então... Essa, essa convivência de vestiário foi muito importante o também. O ali,
0: panela de pressão.
1: Mursa, né? Futebol raiz, né? E depois, no segundo semestre, no São Caetano, eu disputei a Copa Paulista. Uhum. Também o um torneio estadual mais importante também, com equipes profissionais. E aí, esse ano de 93 inteiro, eu passei fora e jogando. E aí sim, aí foi uma comprovação clara de que eu tinha condição de disputar, ao menos, a posição e... E tinha essa bagagem já de jogar e, e sim né, no, no Anacleto morava na arquibancada e na portuguesa também, sim jogos cascudos de, né, puxar a camisa da grade ali no alambrado próximo, copo de, que né, de... <risos> <risos> a gente não gosta nem queria, de que falar, de alento, <risos> e, na, jogavam, então isso criou um casco, né, bem importante nessa fase. Aí sim, aí em 94 eu voltei como segundo goleiro, como reserva do Gilberto, que uhum havia sido contratado do São Paulo, né? Ele Sim. teve o, o, o bom momento no dele esporte. no Sport, aí Era goleiro o do Charles Fantástico Miller, domingo. Charles Miller, goleiro é. de no, do, se não me engano, 91 brasileiro, ah. 91 foi o melhor goleiro do campeonato. Aí foi para São Paulo, o Zé dava brecha, né? <risos> e aí ele ele passou uma temporada lá, obviamente insatisfeito. Aí conseguiu ir para o Santos e e aí foi foi né? Foi o 94 o Campeonato Paulista. Algumas partidas ele teve algumas infelicidades e e o Pepe me efetivou como Acho titular. Fui, era que
3: foi o gol que eu fiz nele, Capaz, forma. viu? Você não ajudou. <risos> foi, cê, foi. Cê não ajudou. O seu Pepe
2: foi meu treinador na Portuguesa Santista também.
1: Sim, nossa, grande desafio, ah, né? é, é isso aí, Porra. é isso aí, meu querido. Seu Pepe e aí foi isso, aí... as do rei. Três anos é. como titular, graças é. a Deus. Aí uma lesão grave no joelho que né, encerrou... Quebrou essa sequência. Deu uma
0: abreviada na, na história. É, é isso aí. Agora, o Santos, na época, passava por uma fase, é, sobre todos os aspectos, braba. Difícil. Porque, economicamente difícil, sem vencer um campeonato desde 1984, o campeonato paulista. A fila,
1: né? É, quer dizer, você pegou todos os fardos possíveis, né? É, rapaz, a gente vivia um momento difícil. Na verdade, né, inclusive, é, foi titulado um projeto pé no chão, na época, né? Porque hum. não tinha recursos muito parecido com o momento que a gente vive ainda, e aí surgiu esse time, um time jovem, de, de, de jovens talentos, que acabaram né, todos brilhando. E, e que bateu mas, na trave, né? Que bateu o, na trave de brasileiro. já uma, A frustração é tão é. grande por isso que o, que o André acabou de, de, de Até lembrar. hoje, Edinho até hoje o Libertadores até hoje não
2: então, não, não brasileiro estou ah, perguntando ah, tá
0: porque eu vi o Robert ali o Robert estava no grupo o né
1: estava estava ah. mas a questão ah, é essa é, né? essa é a
0: finalíssima com, do do com, esse, com ah, esse título a gente
1: é. sairia da fila Sim. então imagina na minha trajetória de eu poder né além de consagrar com um título né, tirar o time da fila, foi um time que encantou, foi um time que deu, né, muito prazer da, da, do público assistir, jogar, não, foi aquela o gênio do jogo Tá impedido
3: o gol, né, de... De... Só o VAR pode recuperar esse título. Porra, né? é. Só o VAR, só o VAR, que só o VAR, é.
0: Márcio
1: Rezende de Freitas. É, rapaz, ele pediu é. desculpas, né, anos depois, é. mas infelizmente não dá pra voltar atrás, é. né? então... Confesso, até hoje, até hoje perco o sono, mas foi mágico e, e eu aprendi a ter muita gratidão por tudo na vida e esse momento a, né, gerou um, uma, um fenômeno né, no Brasil, Sim. porque não se reconhece o vice. E esse é Talvez um dos, seja o vice mais reconhecido. É um dos que é mais reconhecido, se não o mais reconhecido. Então fica essa, essa, né, essa lembrança e essa história que é incrível e, Sim. e, e ainda estou né, escrevendo, vivo no futebol, considero ainda no meio do, do caminho, em termos de que eu vou contribuir para o futebol e, e isso faz parte né, dessa, dessa consagração, de uma afirmação, né, uma, uma credibilidade que isso me dá, essa experiência, essa história me dá para dar sequência aí.
2: Poderiam dividir o título, né? Opa, opa, opa! Quero com a
1: portuguesa, né? Não
2: quero, é meu, é
1: meu. santo sempre sabe. já
0: bateu o título dividido. Já, já tem, já
1: tenho.
0: Esse... <risos> é nos pênaltis. <risos> Tocou a sirene, piscou a luz, a boate do dia já, já foi desinstalada aqui. Hum, Temos ótimas né? divididas hoje. É. A primeira delas de alguém que iria participar do programa de hoje, mas teve um probleminha na sua fazenda no interior do Uruguai. É, um trabalhador ali, um funcionário dele acabou se machucando, nada grave, mas ele teve que atendê-lo, levá-lo ao, ao hospital. Mas deixou uma mensagem e uma história. Chegou a hora! Da dividida do resenha
4: ESPN. Oi, Edinho, aqui Rodolfo Rodrigues. Eu gostaria de estar participando do programa, mas estou no interior e estou meio atrapalhado, meio complicado mesmo. E, a ver, não sei se você lembra quando que você estava voltando dos Estados Unidos, aí eu estava. Quase já saindo do Santos, já, nos últimos tempos, e você estava voltando. Aí o rei me chamou e disse: Rodolfo, gringo, você nos dá um. Aí depois, depois acabar o, treino, o treinamento, dá uma força para o Dinho aí, que gosta de ser arqueiro e goleiro, e estava. Tá. Falei, tudo bem, lógico, para mim, um prazer. Aí foi quando te conheci, realmente, que você estava voltando, tinha. Umas condições físicas excelentes, adorava jogar no gol, muita flexibilidade, potência de perna, até invejável mesmo, não bem que eu gostaria eu, de ter tido essa força de poder. Mando um forte abraço, me saiba desculpar, mas eu continuo com muita saudade de, de minha querida cidade de Santos, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Grande, Rodolfo. Oh, grande mesmo, oh, né? Querido, Esse é um goleiro
0: histórico aí dos melhores. Uma lenda, uma lenda. Hoje em dia, Pelé no nosso vocabulário virou sinônimo de grandeza, né? É, sempre foi, mas agora, de forma oficial, é. O
1: Rodolfo pode, sempre foi.
0: Rodolfo pode ser chamado o Pelé dos, dos
1: goleiros Rapaz, aí. Rapaz, do, do, com certeza, com certeza, ele tem um, né, uma passagem incrível aqui com a gente. E te e, deu um treininho, então. E, e essa história, né? É um padrinho que eu tenho na vida no futebol, um querido de verdade, muito amigo do meu pai, depois que jogou... Você sabia que foi teu pai que ajudou a, a comprar o Rodolfo Rodrigues, né, do Nacional? Ah, é? Mais uma história.
0: Um 120 mil dólares, o Santos estava duro, o Pelé emprestou a grana.
1: Então, eu conto uma outra história dessa de uma outra, um outro jogador que passou pelo Santos também. Estava falando de Giovani. Giovani, é. é. Eu vou contar essa história. Ah, essa é boa. Mas, primeiro, só para hum, concluir claro, aqui, claro. o Rodolfo, além de ser um monstro, né? Um monstro, né? Tem aquela defesa, aquela sequência de defesas é. inesquecíveis no nosso, Pô, no nosso peixe. O América Rio e Rio Preto, né? Isso. É. E, e um, como eu digo, né? Um, um padrinho... Um, eu um carinho enorme, uma gratidão enorme. Ele, como o Sérgio Guedes, que também, já em Jai 90, né, foi um outro monstro chegou que, a seleção brasileira, que, que me recebeu também, me botou debaixo da asa. Então, eu tenho esses, né, esses outros seres humanos que, que passaram na minha vida, que são como anjos. Né? E, e, e é isso. Então, é um orgulho incrível. Né? Imagina, olha quem acabou de me mandar uma mensagem e participar aqui. E faz parte né, dessa história. Então, é, é isso aí. Muito agradecido. O goleiro é da
0: tua infância, né, Luga?
5: É, foi, sim, na época. Era o é. Rodolfo. E o Mazurkiewicz também. Que... Sim, outro. E época... 70. 70, 80. Sei, sim. sim sim muitas é. histórias com ele.
0: Belém e Mazurkiewicz que protagonizaram Aquelas uma das imagens mais espetaculares é. da história das Copas. O é. melhor
5: que passei gol da história, é. né?
0: Ah. E meu companheiro, a,
2: Portugal, de de Não, meu companheiro
5: no esporte de Portugal. Até Saiu do Uruguai torcendo para
2: que gol. Meu companheiro no esporte de Portugal, Pedro Rocha como treinador. A gente falando isso. dos maiores jogadores do, tudo fute em casa, então. do futebol uruguaio. Pedro <risos> exato, Rocha era o nosso exato. técnico, Rodolfo Rodrigues era o nosso goleiro e protagonizou também aquele lance do Ronaldinho fenômeno lá no Mineirão, né? É,
4: <risos> Foram cinco mesmo. defesas ali
2: que ficaram para a história, ainda bem que as defesas sobressaem mais ainda sim, até os dias de hoje, sim, mas sim. tem aquele lancezinho lá
0: com o fenômeno boa, começando, boa, né? Rapaz. <risos> é. É. Agora diziam, eu não sei se é verdade, você pode confirmar, que o Miller quando jogava contra o Rodolfo, o Miller ainda moleque tinha medo de pisar na área, porque o Rodolfo prometia os atacantes que faziam então, isso. O Miller trocava com o Bernardo, né? Ia de volante e o Bernardo ia lá pra frente. <risos> Aí eu também faria a
1: mesma coisa. Era doido, né?
0: Tem mais uma dividida pra você. Na verdade, essa é uma maciada monstra. É uma história é, bacana, de gratidão, do hoje auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo. Você sabe do é que eu tô falando, né? Cupertino. Jogou um pouquinho ali na tua frente. Cupertino. Maurício Cupertino.
6: Olá rapaziada, tudo bem? Aqui que tá falando é o Maurício Copertino, um imenso prazer estar falando com o meu amigo André Pirral, do programa Resenha, em especial desse amigo e irmão Edinho, na qual eu tive o prazer de jogar com ele em, no Santos Futebol Clube. Tem uma passagem muito legal que eu não, não posso deixar de citar e foi muito especial na minha carreira. Em é, 94 tinha aquela Copa dos Campeões, jogamos contra a equipe do Grêmio. Aquela equipe fantástica que o Felipão armou e o Edinho, durante a partida, né? Jogamos contra ele num jogo dificílimo. É, a equipe do Santos tinha muitos problemas financeiros, enfim. E a gente era jovem, né? Era bem jovem, tava iniciando nossa carreira. E o Edinho foi eleito, entre os cronistas, entre o pessoal lá de Uma TV, o melhor jogador em campo. Quando chegou na roda, na Reza, o Edinho... Ele ele antes da, da reza ele pediu a palavra e ele dedicou o prêmio dele para mim, né? E nada melhor do que um reconhecimento do seu companheiro, né? nesse momento eu fiquei muito feliz, gostei, foi um prêmio gigantesco. Isso mostra quem é esse cara que tá aí, realmente é um cara fantástico, ele tem um coração do tamanho do mundo. Beijo para você, meu amigo, irmão. Valeu.
0: Oh, que legal. É, ele brincou e pediu para você lembrar que não foi ele que tomou o chapéu do, do Marcelo. Não, 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 não foi. Foi, 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 o,
1: foi o Ronaldo. Mas o Maurício é um irmão, como ele falou, jogamos é. juntos. Somos de Santos, ele é de Santos também, ali do BNH. Um guerreiro, uma história de vida incrível, ele, o pai, o irmão. O irmão dele foi meu auxiliar por alguns é. anos já nessa minha trajetória como, como treinador. E um profissional exemplar. Né, eu tenho um orgulho muito grande da história dele, de, de, de toda a trajetória dele, né, de onde ele veio. E hoje o profissional que ele é, renomado e já rodou o mundo né, futebol fiel do, do Vanderlei e está fazendo lá um milagre. né, Eles estão né, mudando a realidade lá e isso é fruto, sem dúvida, da, da, da presença dele. Porque Vanderlei, todos sabem, já é né, um profissional já de uma outra era... E a presença do Maurício com ele ali é um jovem já totalmente atualizado e, e essa união com certeza está tá trazendo resultado.
0: Você já está na, na área é, atual é, desde 2015, foi isso, né? Desde Dois, o
1: Mojimirim? 2015, perfeito, uhum.
0: assumi. É, tua forma de ver o jogo, o que, que você
1: pretende dos seus times? É, finalidade principal qual é? Olha, vencer, né? Obviamente, isso parece óbvio, mas não pode ser desprezado. O objetivo principal é vencer. E aí, claro, a forma que eu gosto de, gosto de ver meu time jogar é de uma forma muito agressiva, intensa, com a bola no campo do adversário. Praticamente, assim, né? Tudo que é de mais atual nos conceitos do futebol. E, e é dessa forma que eu, que eu vejo né? o futebol jogado hoje. É claro que né? estamos sendo bem, de forma bem geral aqui, mas, mas é isso né? uma equipe que tem a bola uma equipe que quer a bola o tempo todo e quando tem a bola controla o jogo e, e claro que isso vai depender das peças que eu tenho e da, né? dos atletas que a gente tem, mas de um, de um aspecto geral, filosófico, é dessa forma Está que eu
0: Está vendo aí gosto. imagens mais recentes, né? Seu último trabalho no, no Londrina, que Isso. começou na base, né? E, é, e chegou
1: né? ao profissional. É, André, foi uma experiência muito boa lá, muito boa. E muito interessante né? essa distinção, né? Então, eu tive uma temporada completa no Sub-20 lá e por coincidência, né? Eu assumi uma categoria que, devido à pandemia, né, alguns estados do, do nosso país encerrou, encerraram as ações, uhum. as atividades das categorias de base. E no Paraná foi assim. Então estava dois anos já sem, sem haver competição, né, da categoria. Então eu iniciei um trabalho do zero, literalmente, né? Então montei é, todo o elenco, né? E, e desenvolvi o processo de trabalho, né? Tanto modelo de jogo processo de jogo como gestão ali a dinâmica do dia a dia e graças a Deus tiver muito sucesso né ficamos em segundo lugar no quadro geral da, da competição da temporada e um, um dado que eu me orgulho muito que é o aspecto disciplinar da minha equipe né uhum. equipe que teve é, é, o menor número de cartões amarelos não tive nenhuma expulsão durante a temporada inteira então são são questões que eu enfatizo muito e eu considero hoje Abrindo um rápido parênteses aqui, que o nosso futebol, o futebol jogado no Brasil hoje vive um estado de enfermidade, vive um estado. Eu, eu tomo, tento tomar cuidado, mas para não exagerar, mas eu, assim, como um câncer. A gente vive hoje em termos do comportamento do jogador.
0: Estou totalmente de acordo. De
1: todos os sentidos, do jogador, da, dos profissionais externos, ninguém a ajuda, forma né? que conduz, ninguém ajuda, ninguém ajuda. E, e fundamentalmente. Sem elaborar, porque isso não é simples, né? Mas é uma questão de educação. Sim. E, e, e aí você precisa né, abordar esses aspectos na formação, no processo diário do, do atleta, para que depois não aconteça o comportamento no, no dia do jogo. Mas é, eu digo, é um contexto grande que envolve vários, né, várias frentes. Mas eu hoje, como treinador, né, ataco isso com muita intensidade, com muita paixão e, né? Trago isso, eh, veja bem, hoje eu ainda estou iniciando a minha trajetória uhum. e, e isso para muitos ainda sou teórico, mas eu já tenho na prática dados para comprovar que isso dá resultado, que isso é muda como... né, o processo de, do jogo e da forma Não da história.
5: O, o, o Maestro Tavares eh, quis inculcar isso no Uruguai para um pouco apagar essa história é. futebol Uruguai, eu sempre e futebol fuimos... Até muita gente já né porque eu recebi mais prêmio fair play <risos> em Uruguai como capitão, <risos> que tasa de campeão.
1: <risos> <risos> então, como o Lugano... outra Não, Fico, mas, foi é, produto Lugano dessa... mentalidade hein? Você
5: ganhando o troféu, troféu de fair play? Da seja, dar um prêmio de fair play ao Lugano é como dar o prêmio da paz a Obama e Bin Laden.
3: <risos> mas, é mas foi com essa
5: filosofia que, que Tavares quis inculcar. E se no Uruguai funcionou, Sí, Obviamente, não, e essa, porque sim. ele consegue...
3: Isso que o Edinho está falando é fundamental, e tem que partir das pessoas que comandam, né? Ele hoje, na função de treinador e diretores, e as pessoas estão por cima, porque realmente, assim, o que o Edinho falou, até nós já conversamos sobre isso numa campanha. Em fazer uma campanha no Resenha. de fazer uma campanha em relação a isso, muito legal. Principalmente é, em relação a retardo de, de jogo. Retardo e assim, Os cinco consigo.
0: minutos de partida, primeiro tempo, tem goleiro que já cai. Eu
3: uma solução simples para isso. Eu acho que, eu, eu acho que é o futebol que, que mais, mais se reclama com a arbitragem. Ah, no, isso, no todo aspecto. Qual seria a tua solução? Cara, simplesmente,
1: o atendimento... Ele... Fora do campo. o campo? Fora do campo. Primeiro que já Unidos... era assim. E, Na, minha época... quem isso, Na nossa época, a primeira coisa era tirar o jogador Tira. do campo. Agora, a arbitragem. Mais de tá 15 um com esse comportamento, vira A arbitragem uma... é um também cerim... retar o jogo pra caramba. Um cerimonial. Ali. Pra caramba. Absurdo. Parece é. que é um teatro ali, é. toda vez. É um negócio que já, já cansou, é. já. Teve um
3: jogo agora que o Só árbitro esquece que o que o que o é... Claro, é um jogo. não é deveria ser o é um
1: jogo. o jogo. Por isso que eu falo, parece que é um esporte diferente do que a gente vê no mundo afora, é. o que a gente joga aqui. Roma
2: e Sevilha agora, final da Liga Europa, uhum. o jogador ficou lesionado, o árbitro deixou ele ser atendido uma grande parte dentro do campo, para ele ser atendido pouco tempo fora do campo, ele poder voltar mais rápido. É. Ou seja, para ele não prejudicar, Esse ele árbitro... Esse jogo teve quase uma hora Sim, de prorrogação. Você me é. perguntou,
1: André, a, a solução. É. Rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, mas o jogador... Eventualmente tem uma lesão. Eu, eu vou só falar como eu faço o claro. meu, meu processo diário. Nos no meus treinamentos, não tem atendimento. Não paro o treino para fazer atendimento, que é comum hoje. Hum. Inclusive em base sub-15. A cada 10 minutos para o treino, o massagista vai, faz essa mesma cerimônia que você vê assistindo é, o jogo, faz base. nos treinos. Ah, no então treino? Você, então, no treino. Então, hum. as, as crianças são condicionadas. Como, como, que nós, como que você aprendeu a jogar bola? Como que a gente se apaixonou por bola? Jogando bola na rua? Na rua, a rua não tem isso. Você não, não para para fingir é. que tá machucado. Mas essa geração... Da... Vai para fora e nossa, descansa fora. Olha. Praticamente, ela se condicionou a jogar futebol, se apaixonou assistindo. Ou em Estão imitando o que se faz na TV. A gente tinha vergonha de, de, de demonstrador. De
5: fingidor. No, de nossa, demonstrado, demonstrador. Vergonha. É um com o nariz todo Hoje... a
1: quebrar, seu sangue
5: tinha Fiz vergonha. que quem que vergonha. Tá a
1: canelada e tem que mostrar Sim, que, não morreu, que não o sei sei... Falar, é o que O cara fala, nossa, o cara é o Moresi.
2: xingou o Bordão lá no jogo do Legend. Disse, pô, foi o pé, o nariz que você quebrou, não foi o Sabe. pé, para de chorar aí. Então, André, só é, pra, é, pra concluir,
1: aí. Então, no, no, no treinamento não acontece, né? Não tem atendimento. O jogador sentiu, pô, professor, pegou, né? Você vai escutar, ah, professor, mas, mas pegou. Tá fora, Tudo tá bem, feito? pegou, eu fui de atleta, eu sei, pega, mas é, é um uhum. jogador profissional, tem que saber lidar com isso. Agora, o jogador é o primeiro a saber, dá pra andar ou não dá pra andar? Precisa parar o treino para te atender? Se precisar parar o treino... Ele vai ser atendido, vai sair do treino, não treina mais. Claro. Entra o outro no lugar dele. Perfeito. É um milagre. Esse, essa temporada inteira, eu não tinha nenhum jogador pedir pra fazer. na do hora. Treino. Ele. Ele, Sinceramente, a sem aqui. sarro.
0: O primeiro tempo tem sete minutos, não, o segundo não, tempo sempre... tem nove minutos. Mas eu aí que... no jogo é Já isso, Brilhau.
5: Ma, porque... mais de 15 segundos no chão, ah. o jogador Sim. sai ah. e fica o time mas, sabe onde três tá, minutos mas, com dez jogadores. Mas sabe onde Acabou. Tá a
1: questão? Porque falavam, não, mas o juiz não pode ser atribuído a responsabilidade de, do discernimento hum. né, da lesão. Perfeito, eu concordo. Mas o jogador pode. Sim. Então, o jogador que tem que saber, se eu não consigo andar e eu preciso sair, o jogador sai, isso no jogo já, oficial, sai e vai ter um período. Três minutos. Três minutos fora do jogo. Acabou. Pra ele voltar. Perfeito. Então, o jogador vai, vai assumir a responsabilidade. Exatamente. O jogo não vai parar. Sim. Ele vai sair. E, ah, mas e se for o goleiro? Sai, entra o reserva, os três minutos, e depois volta uma vez. A segunda vez, entra o reserva, não sai mais. Não sai mais. O, a chave é não parar o jogo. sim. Temos que entender Porque que o adolescente,
5: o adolescente a, a gente é futebol,
1: ele troca de canal, vai claro, portas. E hoje vai, vai. tem uma, uma deturpação tão grande é. que as, aí o jogador fica no chão, aí o jogo não para, ele é. levanta e corre para jogo. É, aí ele, ele é. começa a levantar, vê que vai parar, ele deita de novo. É um negócio é, pobre, E o gol, uma, que, mas, o Rony, o gol que o Rony que faz
2: no São Paulo, no Morumbi, eu não sei se era o Diego Costa ou o Beraldo que estava fora do campo, o Rogério Senna ficou... Furioso com Tem todo o mundo. do Flamengo, Porque né? ele tava lá do no outro lado né? e o árbitro do... mandou ele voltar lá por trás. Não deu para entrar mas ali. Tá muito
0: bom, mas a gente precisa fazer a única parada no Resenha ESPN de hoje. Daqui a pouco a gente volta recebendo o Príncipe Edinho aqui no Resenha. A gente volta já. Muito bem, Esporte de volta com o Resenha ESPN recebendo hoje o Edinho. Edinho, eu não sei se você ainda é, mas até pouco tempo era. O único goleiro titular do Santos a fazer um gol, né? Numa eu, partida, né?
1: Eu sou sim. Ah, é? Foi um golzinho de pênalti. Um é, é. é, super Chorado. Copa dos Campeões da América. Supercopa Copa na, na Colômbia, é. se eu não me engano. Atlético Nacional de Medellín. É isso aí. Havíamos é. perdido. A é. ganhamos, acho que 3x1 aqui em Santos. Aí perdemos 2x0 lá e foi para os pênaltis. Aí empataram os primeiros cinco, né? E aí é. no sexto sempre era eu. E aí, consegui fazer. Foi aí o goleiro. 16 para o Santos. É, aí o goleiro deles. Acho que teve um o goleiro que era meio Iguita, assim. Não, não, não. No meio, assim, o um jeitão, era assim. Era um grandão, cabeludo é. tal. Aí ele foi bater, bate, errou bateu na trave e perdeu, não. aí ganhamos.
0: A gente vai ver agora, na perspectiva do campo, uma tarde iluminada do Edinho no estádio do Morumbi contra o Corinthians. Pode rodar a vinheta. Rapaziada, esse dia poder, podia ter cruzamento na área para o Lugano, Bola na pinta pro Silas Chapá, pro Dijalma cavar ali uma, uma cobrança de, de pênalti. O que fosse que o Edinho não deixaria a bola Eita. passar. Essa falta aí, quem cobrou foi o Rivaldo Dijo. Olha o que ele pegou. Não é a sequência de defesas no mesmo lance do Rodolfo Rodrigues, que a gente até falou durante o programa, mas foi um jogo cheio de defesas.
3: Não, demais. Então, assim, o Edinho joguei contra várias vezes, muito o que ele tinha de, de, de bom mesmo. Agilidade, a rapidez, viu? agilidade e muita força física, né? o ver que ele não é um cara alto e a falta ali do Rivaldo, ela foi lá no ângulo. então assim, <risos> Olha lá, Edinho,
0: dia de rei, nesse clássico vencido pelo Santos. Contra o Corinthians, acho que foi 4x3 o
1: jogo, foi isso, 4x3, João? 3, 4x3, 4x3, de virada, o Santos, Corinthians começou... Levou a... trema, o que pegou, nossa é, senhora. A gente abriu 2x0 esse jogo, a gente virou no, no, ainda no primeiro tempo, e no final do primeiro tempo tivemos uma expulsão. Fomos, hum. Voltamos para o segundo tempo, um a menos, e essa pressão aí de 45 minutos, aí conseguimos ainda fazer um gol, tomamos no final, mas foi um dos... Você eu acho Você foi... pegou tanto que o Guga, centroavante, fez três gols, e você foi o dono da partida é do, do
0: Clássico. Diego Lugano, Silas, Djalma. Obrigadíssimo ao nosso trio de craques. Edinho, não sei como te agradecer. Eu que agradeço. Um beijo no teu
1: coração. Mensamente. Um prazer enorme, meus irmãos. Obrigado,
0: ah, senhor. Obrigado. É o Esporte, a gente agradece demais a companhia nessa última hora. Tem resenha da rodada na segunda-feira, 23 horas. E o resenha desse jeito, sempre a primeira exibição, às 10 da noite de sexta-feira. Tchau, gente. Valeu.